0: Akdilo 1984'de hoş geldiniz. Cumhurbaşkanlığı tefrikamız devam ediyor açıkçası. Sürekli Cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşmaya devam edeceğiz. Bu süreler böyle gidecek gibi duruyor. İki siyaset bilimci konuğum Sezin Öney ve Nurettin Kalkan. İkisi de hem akademide hem medyada bu konuları işliyorlar. Kendi çalıştıkları mecralarda ve izliyorlar. Bu işlerin hem teorik boyutu var hem de pratik siyaset içerisinde karşılıkları var. Türkiye'de bu tartışmalar... Farklı şekilde cereyan ediyor. 2014'ten beri Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın halk seçtiği zamandan beri farklı bir Cumhurbaşkanlığı adayla tartışması yürütüyor. Hangi aday tarzı doğru? Nasıl bir rekabet, en doğru rekabet? Ee, bu konuda biz sizinle daha öncesinde de programlarda konuştuk. Sezi'nin derin bir Macaristan bilgisi var aslında. Bir Macar tecrübesi var. Ve o Macar tecrübesi bize en iyi aktaracak isimlerden bir tanesi. Buradan da Türkiye'de nasıl bir yol alınabilir, nasıl yol alınmaz onu da konuşabiliriz. Hatta ya bu Macar tecrübesi derken de şunu söylemek lazım. Yani Macaristan'da seçimler başka türlü bitti diye bir <gülüyor> olay tecrübe. Yani sonuçları değil ya. Yani Macar muhalefetindircisi falan gibi de eleştiriler geldi liberallere Türkiye'de. O konuda <gülüyor> hani sizin de bizim yanımızdan bir şekilde <gülüyor> tepkiler aldım bilmiyorum ama bizim o yayınlarda böyle garip tepkiler gelmiştim Macaristan konuştuğumuz zaman. Ama gerçekten de mekanizma önemli. Yani adayın ismi kadar adayın nasıl seçileceği de önemli. Nasıl yarışılacağı da önemli ve Bazen hakikaten bu şey gibi ortam hakikaten durumları belirliyor. Yani bir ortam oluştuktan sonra o ortam size belli şeyleri dayatıyor. Mesela Cumhurbaşkanlığı sistemi de aslında bir ortam. Bu ortam da derken şu belli isimleri öne çıkartan bir ortam ister istemez. Yani mesela partilerden ise isimlerin nispeten öne çıkmasını gerektiren de bir ortam. Çünkü bir kişi de hükümet yetkisi olacak ve Türkiye'de öyle bir hükümet sistemi vardı ki Mesela Amerikan sisteminde bir başkan yardımcısı diye bir kavram var. Türkiye sisteminde resmen bir başkan yardımcısı diye bir kavram yok. Onun yarattığı eksikler belki de var. Ben bugün sizinden biraz izin isteyeyim. Nurettin'le başlayalım. Nurettin sen şu andaki tartışmaları nasıl buluyorsun? Kılıçdaroğlu'nun adayıyla ön planda muhalefet cephesinde bir altılı masa tartışması var. Altılı masa içinden dışından tartışılıyor. Altılı masanın kenarında bir HDP gerçeği var. %10'un üzerinde bir oyu var. Ve bunun yanında da Altılı Masa'nın dışındaki muhalefet var. Altılı Masa'nın dışındaki muhalefeti de belki iki, iki çerçeve ayırabiliriz. Birincisi Zafer Partisi ve Muharrem İnce'nin bulunduğu alan. Ve onun dışında da daha muhafazakar partilerin olduğu aslında belki Cumhur İttifakı'na daha yakın olabilecek bir alan. Bu yeniden Refah Partisi gibi, Müdaapar gibi partilerin olduğu bir alan var orada. Burada bir senden genel değerlendirme alalım. Şu anki tartışmaları nasıl buluyorsun? Ve en son sen sanırım bu yayın öncesinde de konuştuk. Gültekin Uysal'ın Demokrat Parti Genel Başkanı'nın tweet'lere dikkat etti. Sen Ankara politikasını takip ediyorsun. Gültekin bir muhtemelen en iyi takip eden sensin aramızda.
1: Buradan başlayalım istersen. Teşekkür ederim önce davetiniz için. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum herkese. Sizin hanıma da size de. Şimdi ben bu konuyla alakalı fikirlerimi birkaç yerde de beyan ettim. Onları biraz tekrar olacak. Benim şu anda söyleyeceklerim ama zaten hep bu tekrarlar etrafında konuşuyoruz. E şimdi Gültekin Bey'in tweetine geçmeden önce Cumhurbaşkanlığı makamı ile alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Seninle geçen sene yaptığımız nabızda da ben şöyle bir ifade, de, ifade kullandım. Türkiye'de aslında 16 Nisan 2017 referandumundan sonra kaldırılan makam Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Başbakanlık makamı değildir dedi o tabii teknik ve hukuki olarak çok yanlış bir test. Ama ben bunu neden söyledim? Şu an hali hazırdaki cumhurbaşkanlığı makamı geçmişteki başbakanlık makamına benzer bir işleyiş içerisinde hareket ediyor ki ondan çok daha güçlü hem aynı aynı zamanda devletin başı vasfını temsil etme göre bir cumhurbaşkanlığı. Dolayısıyla bu cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağına dair tartışmalar yapılırken en çok gözden kaçırılan husus bu. İşte Cumhurbaşkanlığı partiler üstü konumuna dikkat çekiliyor. Müstakbel Cumhurbaşkanı adayının diye muhalefetin. Bu Cumhurbaşkanı adayının sakin yapısına dikkat çekiliyor. İşte uzlaşmacı rolü yükleniyor. Bir hakem baskını taşımalı diyor vesaire. Ama burada gözden kaçırılan, ıskalanan nokta bu Müstakbel Cumhurbaşkanı adayından beklenen şey muhalefet bloğu açısından seçimi kazanması. Dolayısıyla ben kazanacak, kazanabilecek adayı ilk sıraya koyuyorum. Diğer sıralanan vasıflar ondan sonraki mesela. Önce bir seçimi kazanması lazım. Şimdi burada da Kemal Bey'in adaylığı ön plana çıkıyor. Zaten dün Gültekin Uysal'ın attığı tweet üstü kapalı bir biçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na işaret ediyor. Yani bunu yorumlamak için, bunu anlamak için kahin olmaya ya da siyaset bilimi okumaya gerek yok. Herkes bunu anlamıştır o tweette. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla alakalı bir şey söyleyeyim. Normalde teknik anlamda ve hiyerarşik olarak baktığımız zaman altılı masayı bir araya getiren, 2019 seçimlerinin kazanılmasında büyük bir role sahip, tercih ettiği adaylar nedeniyle, yani ana muhalefet partisinin lideri ve masada oy oranı itibariyle en çok oy alan siyasi partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasından daha doğal bir şey yok teknik anlamda. Ama benim kendisinin adaylığına karşı şerhlerim ve tereddütlerim var. Sonda söyleneni başta söyleme klişesine riayet edeyim ve şunu hemen ifade edeyim. Kemal Kılıçdaroğlu ben kesin kazanamaz demiyorum ama riskli. Bu risklerin birkaç sebebi var. Çok fazla teoriye boğmak istemiyorum ama sanırım David Yohan ve arkadaşlarının 2020 yılında yayınladıkları bir makale var. Bu makalede diyorlar ki seçmenler, seçmenlerin %30.9 yani yaklaşık üçte biri siyasi tercihlerini Kampanya döneminde ya geliştiriyorlar ya değiştiriyorlar. Şimdi bu çok önemli bir veri bence. Ee, buradan hareketle bizim aday tarifimizde şurayı da tamamlamamız lazım. Nereyi tamam, tamamlamamız lazım? Bizim muhalefet blokunun çıkaracağı aday, evet aklı selime hitap etmedi Türkiye çok ağır bir popülist rejimin taziki altında, ağır bir popülist tazik altında, uzun zamandır popülist bir irade tarafından idare ediliyor. Dolayısıyla müstakbel cumhurbaşkanı adayının aklı selimi taşıması lazım. Ama duygulara da hitap edebilmesi lazım. Duyguları da manipüle edebilmesi lazım. Bu da önümüzde bir realite. Mesela popülist liderlerin neden duyguların kitle iletişim araçları ya da sosyal medya vasıtasıyla çok rahat manipüle edildiği bu dönemde revaç bulması popülist liderlerin de tesadüf değil. Öte yandan... Bununla alakalı bir şey daha ekleyeyim. Yine Ziba Kundan'ın yaptığı bir çalışma da siyaset psikolojisi çalışanlar çok atıf yapar bu makaleye. Orada da seçmenlerin yalnızca rasyonel bireylerden oluşmadığını, duyguların da siyaset biliminde en az rasyonel tercihler kadar önemli olduğuna vurgu yapan pasajlar var ve nitekim o makale özellikle popülist rejimlerin yükselişine baktığımız zaman doğrulandı. Artık böyle bir aksiyon halini aldı diyebiliriz. Dolayısıyla benim aday tarifimde evet adayın aklı selim bir tarafı olacak. Aklı selim politikaları icra etme yönünde adayın bir kabiliyeti, meziyeti olacak ama duygulara da hitap edebilmeyi başaracak. böyle Hamurunda da böyle bir maya olacak. Yani ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci dediğimi sağlayabileceğini açıkçası çok düşünmüyorum. Bu nokta bir de şu açıdan önemli. Şimdi bu altılı masanın Şöyle bir hedefi var. Biz Türkiye'yi mevcut hükümet sisteminden daha doğrusu bu hükümet sisteminin altın masa ucubeye benzetiyor bütün üyeler. Böyle bir hükümet sistemi yok diyorlar. Biz Türkiye'yi bu hükümet sisteminden kurtaracağız, güçlendirilmiş parlamenter modele geçeceğiz diyorlar. Böyle bir vaatleri var. Çok e, Son derecede takdire şayan çünkü Türkiye'nin yapsal e, sorunlarına çözüm olma vaadiyle kurulmuş bir masa. Bu vaat eğer cumhurbaşkanlığı makamı konusunda, cumhurbaşkanı adayı konusunda bir uzlaşma olmazsa bu vaat direkt çöpe gider. Çünkü parlamenter sisteme geçiş sürecindeki o mihver nokta, o ağırlık merkezi cumhurbaşkanlığı makamı olacaktır. Bunu birkaç yerde de ifade ettim. Dolayısıyla masanın ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda kesin bir mutabakata varması lazım. Ki şu an ben o mutabakatı çok göremiyorum. Yani İyi Parti cephesini Böyle bir, alenen bir açıklama gelmedi ama Kemal Bey'in çıkışlarına dair bir olumlu, bir onu tasdik eden, teyit eden de herhangi bir iyi Parti'den birisinin açıklamasını ya da imasını görmedim. Bu nokta önemli. Orada ortak bir aday verilenmeni bir de şu var. Altılı masa üyeleri bugüne kadar bu Cumhurbaşkanlığı meselesini hep geçiştirdi. E, bitir, bitireyim. Sizin hanıma devredeyim ben e, mikrofonu, sözü. Yani e, masa toplantılarında yapılan aday tarifleri ee, İlkan Dalkuç da o tarife uyuyordu, ben de uyuyordum, Sezin Hanım da uyuyordu. Çünkü çok muğlak tariflerdi. Dolayısıyla sürekli bunu ertelediler. Şimdi karşılarına çıktı bu mesele. Son olarak da şunu söyleyeyim, Cumhur İttifakı'nın altılı masaya, Millet İttifakı'na nazaran tek avantajı da zaten Cumhurbaşkanı adayının net olması. Böyle e, Sayın Selçuk Bayraktar'a falan atıp yapan görüşler var ama ben onları çok açıkçası ciddiye alamıyorum diyeyim. Ben burada bir virgül
0: koyayım. Sizin seninle devam edelim istersen. Ana çerçeveyi kuralım. Bundan sonra biraz spekülasyonlara başlayacağım size. Hatta yani daha tartışmalı şeyler soracağım. Birazcık daha ilginç noktalara sokacağız işte. İlk başta senin de bu görüşlerini yani alalım. Şu anki sistem nedir? Altılı masa nedir? Altılı masada Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı. Nurettin çerçevesinde sen de kendi fikirlerini söylersen oradan bir başlangıç noktası alırız. Ondan sonra zaten biraz spekülasyon tarafına gireceğiz işin diye tahmin ediyorum.
2: Yani Altılı masa bir kere şartların bir araya getirdiği bir masa. Bu masa kendi isteğiyle, arzusuyla tamamen biz bir araya gelelim diye toplanmadı aslında. Şartların itmesiyle, Türkiye'nin bugünkü özel koşulları nedeniyle bir araya geldiler ve bir arada kaldılar. Aslında bir arada kalabilmeleri de bizleri şaşırtan bir durum oldu. Çünkü hakikaten siyaseten de benzemez ve onun dışında da Egoların da ön plana çıkabileceği bir ortamda olduğumuzu düşünürsek Türkiye siyasetinde zaten bu hep olan bir şey. O nedenle bu masanın bir arada kalabiliyor olması ve daha dahası bu masada olmayanlarında bu masadaymışçasına veyahut da hemen çevresindeymişçasına bir takım oyunun içinde olabilmeleri söz konusu oldu. Aslında AK Parti ilk zamanları da takım oyunu Üzerine kurulu bir yapının başarısıydı baktığımızda. Dolayısıyla bir parti olarak bir araya gelmeden ama altılı masa olarak işte bu takım oyunu becerebildiler. Yani ilk başta baktığımızda AK Parti'de de bir araya gelmeyecek veyahut da çok farklı kanatlardan isimler de bir arada olabiliyordu. Veyahut da bir şekilde birbirleriyle tam paslaşmasalarda aynı safta olduklarını hissettiren bir şekilde siyaset oyununu oynayabiliyorlardı. Türkiye'de çok özel şartlar oluştu elbette ki. Bir artık hakikaten bazı şeylerin siyaseten başka bir alan kalmaması, herhangi bir şekilde muhalefetin yaşayabilmek için, var olabilmek için bir arada kalmaya mecbur olması. Bir yanda onların tarafında ve tabi diğer yanda da halkın tarafından, seçmenlerin tarafından bakarsak çok ciddi bir ekonomik kriz. Elbette dünyada başka ülkelerde de şu an ekonomik memniyetsizlikler var. Yaşam şartları, koşulları, pahalılığı ile ilgili dertler var. Ama Türkiye'ninkiler tabii ki çok daha başka ve özel bir noktada enflasyonla. Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanmamış biçimde. Bir de herkesi ortak şekilde etkileyen bir durumdan bahsediyoruz. Elbette ki daha az etkilenen bazı bireyler olabilir ama herkes bir sınıf birkaç sınıf aşağı düştü. Bunda hiçbirimizin bir istisnası bu, bu anlamda yok. Eğer ki o or, e, orta sınıftaysak alt sınıfa düştük, üst sınıflardaysak orta sınıflara doğru indik. Ve tabii ki bir de en diptekiler var ki onların problemlerini e, maalesef yeterince konuşmuyor, konuşamıyoruz bile. Şimdi böyle bir ortamda şartların dayatması dolayısıyla işte bir yandan bir e, hem o masanın bir araya gelişi tam olarak kendi istekleriyle olmadı dedik ama... Onun ötesinde de e, iktidar şansı da doğdu ilk defa. E, bir yandan da onun getirdiği bir tabii ki de e, bir teşvik, bir hırs, bir heyecanda var. Atılması e, şey, muhalefeti bir arada tutan ve diğerlerinin de tabii ki onların yanında e, bir şekilde olmaya doğru yaklaştıran. Daha az e, herkesin birbirini eleştirdiğini görüyoruz. Daha ölçülü olduklarını görüyoruz. E, elbette ki arada memnuniyetsizlikler var. Bunları zaten satır aralarında okumak mümkün. Satır araları bazen satır üstlerine de çıkabiliyor açıkçası eğer iyi, iyi takip ederseniz. Var tabii ki problemler ama gene de bir aradalar ve bir arada kalmaya devam ediyorlar. Burada aday meselesi de normal şartlar altında elbette Türkiye'de gerçekten bu lider karizması çok önemli bir şey. Lider kültürü. Ve hala e, AK Parti'nin bu kadar oyu varsa bu şartlarda, bu ekonomik krizde, Erdoğan'ın sayesinde tabii ki de. Erdoğan'a rağmen değil, Erdoğan olduğu için bu oy hala orada. Yoksa herhangi bir başka sağ parti olsaydı, e, şimdiye kadar bu oylarında daha da erimiş olduğunu görecektik bana kalırsa. Bu lider kültü ve lidere e, olan e, bu yakınlık hali vesaire var ama... Bazen daha önce Muharrem adaylığında olduğu gibi o e, şartların dayatması ve işte şartlarla beraber biz lider figürü olarak önümüze çıkanı da muhalefet tarafındaki e, kamuoyu için söylüyorum. Biz derken yani kendimi kastetmiyorum bu arada yani genel olarak Türkiye'nin e, halinden bahsediyorum. Bu e, lidere yönelim işte onu birdenbire mesela Muharrem İnce örneğinde olduğu gibi olduğundan daha bir... Badem gözlü görme, daha bir <gülüyor> olduğundan pozitif görme hallerimizde olabiliyor. Kusurlarını görmüyoruz, daha görmemeye meyil oluyoruz. O perde de birçok seçmenin gözünün önünden sadece seçim gecesi mesela Muharrem İnci'nin adaylığında kalktı. O e, geceliki performansı yüzünden tam tersi çok daha büyüt edebilirdi kendini Muharrem İnce, farklı bir liderlik tavrı alarak tabii bu arada. Şimdi ya Kılıçdaroğlu'nda da yavaş yavaş aslında e, çok negatif ona bakanlar dahi veyahut da aday olamayacağını düşünenler dahi ufak ufak bir ısınma turlarına girdiler. Biz en azından Dinhar karşı çıkmak, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına vesaire gibi... E, Değil, oturup da bir rasyonelite çerçevesinde olur mu olmaz mı gibi konuşuyoruz bunu daha önceki zamanlara gitsek bunu hiç konuşmayacaktık bile belki çok sert tavırlar benimseyebilecektik Kılıçdaroğlu'na daha ortalama bakanlar da biraz daha ısındılar. Dolayısıyla herkes de bir Kılıçdaroğlu'nun adaylığına doğru yanaşma durumu oldu. bir bir yavaş yavaş yandan yandan bir ısınma durumları oldu. E bunun bir şeyle alakası var. Tabii ki ya bu altılı masayı bir arada tutabilmek kolay değil ve bunu başardığı ve belki de başkan namzet de tam olarak egosunu daha geri plana iterek vesaire yapacak tepek pek başka e, figür ön plana çıkmadığı için. Diğer adaylar çok güçlü adaylar çünkü ve egosu da kuvvetli adaylar. Dolayısıyla onların bir kere lider olarak telaffuz edildiği durumda elbette ki farklı aslında bir e, e, mizansenle karşı karşıya kalırız. Kılıçdaroğlu'nun e, şu anki daha belki e, mütevazi profil, profili de daha e, ortama uygun şu anki ortama uygun. Ama ne olur bu işte daha seçim satsına girdikçe bir kere seçim tayininin muhakkak telaffuz edilmesi lazım ki biz bence adayı duyalım ve bilelim muhalefet cephesinden. Hem doğrusu bu hem de babana kalırsa buna yakınlar. Ee, öyle birdenbire bir ben adayım çıkışı kimseden bu ara geleceğini zannetmiyorum ben bana kalırsa. Ee, tabii çevresindekiler çeşitli adayların... Aday adaylarının bunları söyleyebilirler. Ama hem işte bu altı masayı bir arada tutabilecek daha mütevazi ve ara bulucu profil olması hem de Kılıçdaroğlu'nun da giderek anketlerde de o kadar da fena bir performans göstermiyor olması daha öncesine göre göreceli olarak. Onun da kazanma şansının artması. Bunlar işte onun ismini daha ön plana bir çıkarıyor. Ama tabii ki daha çok bilinmez var. Önümüzde çok soru işareti var. Aslında biz yani kesin bir iktidar değişikliği gidiyormuşuz gibi baksak da ve havada bunun... E, hakikaten bir esintisi olsa da rüzgarı hatta olsa da gene de çok bilinmezli bir dönemdeyiz ve, ve muhakkak e, YSK'nın e, yani yüksek seçim kurulundan bir e, o seçim tarihini duyacağız ki bence adayı ancak o zaman e, bilebileceğiz. O dönemde karşımıza çıkacak.
0: Sizin açıkçası ben de kategorik olarak sana katılıyorum. Yani bir defa hem daha öncesinde de biliyorsun erken seçim iddialarına nispeten daha mesafeliydim. Hem de daha sonrasında adayın geç açıklanması gerektiğini söylemiştim. Çünkü Türkiye şartlarında adayın yıpratılması mesele değil bence. O kadar büyük mesele değil. Yani yıpratılacağı kadar yıpratılıyor herkes zaten Türkiye'de. Ama daha ziyade şu kim aday olarak açıklanırsa açıklansın muhalefet cephesinin onun karşı kutlundaki kişi etrafında veya kişiler etrafında bir e, sinerji oluşmaya başlar. Yani aday mesela muhalefetin daha sağ kanadından bir aday açıklanırsa muhalefetin daha sol kanadında bir sinerji oluşur ve orada bir hareket oluşur. O ikinci odak kendini öyle çıkartmaya çalışır. Bir denge sağlamaya çalışır. Veya aday diyelim muhalefetin sol kanadından yakın olarak kabul gören bir taraftan bir aday çıkarsa da aday, muhalefetin sağ kanadından bu sefer farklı şekilde adaylık hareketleri çıkar diye düşünüyorum. Ki muhalefette çok parti var ve her partinin de kendisine göre evet planı projesi vardır ve siyaset çıkarlar üzerine gayet gidiyor. Yani siyaset öyle yani hiç kimse şey yapmıyor. Burada hayır kurumu değil bu partiler. Gerçekten hayır kurumu değiller. Ama şu da gerçek. Tayyip Erdoğan bu seçimi kazanırsa hayır kurumu haline gelebilirler. Yani bu siyasi parti olarak kalmayabilirler. Açıkçası bir STK haline dönüşebilir bu partilerimiz. Bu partiler hani bundan 5 yıl sonra da var olmaları garanti partiler değil. Türkiye'de 5 yıl önce hangi partiler vardı? 10 yıl önce hangi partiler vardı? Şu an neden yoklar? Ve altılı açısından da şöyle bir tarihsel tecrübe var. Türkiye'de Nurettin ya yani o konuda makale falan da yazdığı gibi hatırlıyorum. Demokrat Parti Anavatan Partisi birlikteliği vardı 2007 seçimlerinden önce. O seçimler hep tartışılırken aslında başörtüsü yasakları, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı, meclisteki 367 krizi vesaire 260'lık on üzerinden tartışılır ama aslında orada bir de şu vardı, Demokrat Parti, Anavatan Partisi birlikteliğinin bu seçim öncesinde adaylar üzerinden, anlaşılmaması üzerine bozulması vardı. Ve o ittifakın birlikteliğin bozulmasının, yani Mehmet Ağar ve Erkan Mumcu'nun ayrı yollara ayrılmasının, yollarına ayırmasının yarattığı bir hayal kırıklığı da açıkçası Adalet ve Kalkınma Partisi önünü çok açmıştı. Ve burada da şöyle bir durum var, bu Altılı Masa bir şekilde birlikteliğini ilan etti. Ve birlikteliğini ilan ettikten sonra e, Altılı Masa'nın ayrılması, bölünmesi, tekrar parçalanması... Altılı Masa'nın hem kendisine hem de tek tek tüm üyelerinin itibarının düşmesine yol açacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yani 2007 atmosferini az çok hatırlayabiliyorum. Ben orada o iki partinin birlikteliği en azından %10, belki %15, iki mankeplere göre %20'ye yakın bir oy alıyordu neredeyse. Ancak çok çok geriye düşmüştü. %5 altlar seviyesine galiba ve o civarlarda bir oy almıştı Demokrat Parti. Ve burada çok ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi oylarını aslında %50'lere yaklaştıran Belki %40'ları yine alabilir adalet ve kalkan partisi. %50'lere yaklaştıran şey o partinin Demokrat Parti ve Adalet Anadolu Partisi'nin Erkan Uncu ve Mehmet Ağrı'nın yan yana duramamasıydı. Bu açıdan altılı masanın da önünde böyle bir test var. Altılı masa birlikteliğini sürdüremezse, birlikteliğini devam ettiremezse, birlikteliğini bir şekilde somutlaştıramazsa Bence seçmen tarafından bir cezaya gayet uğrayabilir. Bir cezalandırılabilir seçmen tarafından. Böyle, böyle bir olasılık var. Çünkü seçmen Türkiye'de ne olursa olsun iktidara kızabilir. İktidara çok, i̇ktidardan nefet bile edebilir. Ama bir iktidarın olmasını ister. Bir yönetimin olmasını ister. Yönetebilirim duygusunun karşı tarafta ister. Yani hükümete kızmak, hükümetsizliği tercih etmek anlamına gelmiyor. Yani hükümetsizlik en kötü hükümet hükümetsizlikten daha iyi halkın çoğunluğunun gözünde Türkiye'de. Benim gördüğüm kadarıyla. Ve bu da Altılı masanın bozulması bir şekilde halkın gözünde bir hükümetsizlik algısını yaratır diye düşünüyorum hatta. Bunlar bu yüzden de altılı masanın üyeleri aslında çok da fazla bir hareket alanına bence sahip değiller. Şu an aslında zaten hareket alanına çok sahip olmadıkları için de biz şu anda tamamen bile varsayımlar üzerine konuşuyoruz aslında. O tivitte şunu demek istemişti diyerekten biz burada yorum yapıyoruz ve orada da büyük partilerin zaten çok daha az konuştukları mesela bizim bir i parti grup başkan grup başkan İsmail Tatlıoğlu'nun bizim yayınlardaki ilk konuşması mesela gündem olmuştu tüm Türkiye konuşmuştu yani bu daktilo yayınlarından bir, bir tanesindeki ve çünkü şöyle bir şey var yani konuşulan yok hiçbir şey açık konuşulmuyor yani en açık konuşulan şeylerden bir tanesi bizim yayındaki bu samimi ortam sayesinde beyefendi sağ olsun söyledi herkes işte Fox TV'ler şunlar bu hepsi bizden aldılar paylaşıldık falan. Çünkü hiç konuştuğu yoktu. Hiçbir şey açıktan konuşulmuyordu konu, hakkı. konu hakkında hiçbir şey tartışılamıyordu ve şu da açık işin en kötü tarafı belki sezinin en aşina olduğu konu derken onu söylemiştim. Mekanizma belli değil. yani Evet altınlı masa bir aday seçecek de neye göre seçecek? anketlere göre seçilsin diyenler var efendim tecrübeye göre seçilsin diyebilirsiniz. Veyahut da işte siyaseten Tayyip Erdoğan'ın en karşı insan veyahut da en muhafazakar insan öbür İslami kesimden de oy alsın diyebilirsiniz. Veyahut da altılaması dışında Kürtlerden de oy alabilen bir aday olsun diyebilirsiniz. Bunlar hepsi argümanlardı. Hangi argümanlar neye göre tercih edilecek ve nasıl seçilecek bilmiyoruz. Ya orada ben bir tane daha birazcık daha Kılıçdaroğlu'na bence Kılıçdaroğlu'na yazacak bir argüman daha var. Bu az konuşuluyor diye düşünüyorum. Orada teşkilatlar, örgütler. Yani sandıklara sahip çıkılması gerekiyor. Muhalefet partileri arasındaki en büyük teşkilat CHP'nin. Ya yani en büyük örgüt CHP'nin ve onun da e, bir yarattığı bir fark olduğunu düşünüyorum. Tabii ki CHP örgütü her yerde güçlü değil ama o örgütler arasındaki en güçlü örgüt CHP örgütü ve o onun yarattığı bir fark var. Yani burada şu belli. Ben mesela yani Mansur Yavaş mesela Ankara'da İyi Parti'den aday olmadı ve o bir Mansur Yavaş'ın tercihiydi. Ankara'da İyi Parti'den aday olarak Ankara'yı kazanamayacağını düşündüm. Mansur Yavaş İYİ Parti'nin aday olsaydı Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin hepsi oy verirlerdi. O konuda bir sakıncası olmazdı ama sandıklarda acaba aynı şey olur muydu o belli değil. Yani Mansur Yavaş'ı Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday olmaya giten şey yani bu, şu anda da biraz Cumhuriyet Halk Partisi'ni yine kuvvetli hale getiriyor. Yani kamuoyu her ne kadar eski seçimlerden dolayı CHP'ye karşı biraz e, mesafeli olsa da şu partiler arasında... En azından 1-2 seçim kazanmayı başarmış tek parti de CHP. Orada öyle bir şey var. En azından İslam seçimlerini kazanmış, Ankara'yı kazanmış. Öyle bir teşkilat faktörünün olduğunu düşünüyorum. Yani örgütlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o örgütleri hatta Anadolu'nun her yerinde çalıştırabilir. Bunun tartışılması lazım. Ki seçim gününde Türkiye'de, Nurettin sen bunları iyi bilirsin. Türkiye'de kaç sandık vardır?
1: 180 bin, 200 bin gibi hatırlıyorum. Aklında mı? Yok, aklımda değil açıkçası. Aklımda. De... Ee, buyur devam et. Yani Türkiye... Tabii. Ya Türkiye'de mesela
0: şey var. Tüm sandıklara hakim olabilmek için hemen hemen 600 bin kişinin o gün çalışması lazım en azından. Ve o 600 bin kişiyi belki de 1 milyon kişiyi organize etmek gerekiyor. Bu 1 milyon kişiyi seçim gününde çalıştıracak kadar bir e, organizasyon yapı gerekiyor. Bu yapıyı kim mobilize edebilecek? O, o beni çok önemli ki yani burada zaten o sorularda da bu aday meselemizde yavaş yavaş bizim opsiyonlarımızı daraltan bir şey. Onu gördük biz bence. Ekmeleddin İhsanoğlu'nda Çünkü Ekmeleddin Bey mesela bu anlattığım 600 bin kişilik, 1 milyon kişilik yapıyı organize edebilecek, böyle bir yapı ilişkisi olan bir insan değil. Bir defa o tarafı var bu işin. Yani siyaset, parti, bu partilerin bir aradaki durmaları, bu teşkilatlar, bu örgütler nasıl çalışır, onun farkında bile olduğunu zannetmiyorum. Zaten mesele şu, kampanyalar neredeyse reklam şirketleriyle, siyasal iletişim yoluyla halledilmeye çalışıldı. Ama esasında kampanyaların örgütle yapılması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı kampanyalarının örgütle yapılması gerekiyor. Bir, bir aday ve o adayın etrafında bir başarılı bir reklam kampanyasıyla beraber bir iyi sonuç alındığını düşünmüyorum ben açıkçası. Bir de böyle bir tarafı var. Nurettin sene evet. devam edin. Ben böyle çok konuşurum. Muhtemelen konuklarını aldı kendi konuşuyor diye. <gülüyor> Yok, <gülüyor>
2: <estağfurullah>. <gülüyor> Yok güzel konuşuyor.
1: <gülüyor> Şimdi benim e, sizin hanım bir şey söylemişti. E, ona çok küçük bir şerhim var benim. Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla alakalı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli olanlar biraz daha ısınmaya başladı. Kılıçdaroğlu'na böyle soğuk bakanların soğukluk derecesi biraz düştü gibi bir tespiti var. Ben buna tam katılamıyorum. Önce onu söyleyeyim. Çünkü Kemal Bey Cumhurbaşkanlığı adaylığı, kendi Cumhurbaşkanlığı adaylığı ya da Herhangi bir X kişinin ya da kamuoyunda konuşulan Ekrem Bey, Mansur Bey, Meral Hanım zaten kendisi ifade etti aday olmayacağım ama bu tür isimlerin altılı masa içerisinde ya da kamuoyunda konuşulmasının önünü tıkadı. Nasıl tıkadı? Ben belediye başkanlarının belediye başkanı olarak devam etmesini istiyorum dedi ve mesele bitti. Kemal Bey aslında ön plana çıkmadı. Kendi kendini ön plana getirdi ve ben bunu masanın müzakere ruhu açısından Son derece yanlış buluyorum. Öte yandan senin de dediğin masa dağılır mı dağılmaz mı? Şimdi bu konuda da Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'ın bir açıklaması var. Eğer o açıklaması hala geçerliyse, cariyse Babacan'ın nezdinde masanın Cumhurbaşkanlığı adaylığından sonra dağılma değil üyelerinin kopma ihtimali de var. Ne demişti Babacan? Eğer Cumhurbaşkanı adayı, Bizim onaylayacağımız birisi olmazsa biz kendi cumhurbaşkanı adayımızı çıkarız demişti bunu da hatırlayalım. Şimdi sizin hanımın bir söylemine katılıyor. Şahıs kültlerinden, karizmatik otoritelerden, karizmatik liderlerden bahsetti. Şimdi 1960 yılında Akis dergisinde Metin Toker İsmet Paşa'nın damadı bir yazı yazar. Orada Metin Toker der ki Türkiye bugüne kadar hep karizmatik liderler aracılığıyla var oldu. Türkiye'deki şu an siyasetin daim olması karizmatik liderlere dayanıyor. İşte Atatürk örnek verir, İsmet Paşa örnek verir, merhum Adnan Menderes örnek verir o dönem için konuşuyor. Şimdi bundan sonra da artık bizim rasyonel otoriteye, Weber'in tarif ettiği rasyonel otoriteye geçmemiz lazımdır. Ama Metin Toker'in bu temelisi hala daha şey bulmadı. Toplumda makes bulmadı. Şöyle düşünün, Cumhurbaşkanlığı ya da Türkiye siyasi tarihine damga vurmuş Figürlerin lakaplarından biri bunu görebilirsiniz. Mustafa Kemal Atatürk Gazi olarak anılır, Gazi Paşa. İsmet Paşa Milli Şef olarak anılır. Adnan Menderes Efe olarak anılır. Bülent Ecevit Karaoğlan olarak anılır. Demirel Baba olarak anılır. Erdoğan'a bakın reis olarak tarif ediliyor. Erbakan Mücahit olarak anılır. Ya hiçbir iktidara geldi ama işte yani tek başına başbakan olmayan Alparslan Türkeş bile başbu olanı başbu olarak tarif edilir. Yani 70'lerde bir parti var. %2-3 oy alıyor. Veliliğine başbu deniyor kamuoyu. Başbu diye tarif ediyor. Yani Türkiye'de maalesef daha kişilik kültürü henüz aşılmış değil. Siyasi kültürde öyle dünden bugüne bir cumhurbaşkanı adayı koydum. Bu cumhurbaşkanı son derece sakin, son derece suhuletli geçiş sağlayabilecek birisi. Devleti iyi biliyor. İşte şey bir doğası var. Kavgacı olmayan, uzlaşmacı bir doğası var. Ben bunu cumhurbaşkanı adayı yaptım. Bu seçimi kazanırsa benim siyasi kültürüm değişecek. Böyle bir şey yok. Evet katkıda bulunur değişmesine. Ama siyasi kültür öyle birden bire değişecek bir şey değil. Ve bu yüzden ben hala daha duygulara hitap edecek, o karizması olan bir ismin muhalefet tarafından Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına konulması gerektiğini düşünüyorum. Ve açıkça söyleyeyim, bence de bu Kılıçdaroğlu değil onun devleti iyi bildiğine falan da katılmıyorum da neyse orayı geçelim. Şöyle bir metafor yapmak istiyorum. Metaforik bir şey söylemek istiyorum. Muhalefet 2023 seçimlerinde Real Madrid'de maç yapacak. Real Madrid evet eskisine göre zayıf. Eski gücü, şaşalı dönemi yok. Ama maç 89. dakikada 2-0 önde girersin ve maç bir an 3-2 Real Madrid'in lehine sonuçlanabilir. Hakemin takdir hakları da ekseriyette Real Madrid'den yani. Burada şunu demek istiyorum popülist rejimler popülist rejimler ya da bu melez rejimler diye tarif edilen rekabetçi otoriter rejimlerin en maharetli olduğu konu sizin hocam da siz de çok iyi bilirsiniz seçim kazanmak ve muhalefete önümüzdeki seçimde tekrar denersin şansını deyip başarılar dilemektir. Yani seçim kazanma konusunda bunlar çok mahirlerdir ve muhalefet özellikle de Kemal Bey bence çok hafife alıyor bu seçimleri. Öte yandan bu senin dediğin bir nokta var o sandıklara sahip çıkılması falan. Şimdi bizim adayımız işte mesela muhalefetin adayı bizim demeyeyim de muhalefetin adayı belli olduğunda diğer genel başkanların eskisi kadar ağırlığı ve kamuoyundaki ön plana çıkması falan biraz son bulacak. Yani tamamen Erdoğan versus Kılıçdaroğlu ya da İmamoğlu ya da Yavaş aday kimse biraz o ikili çekişmeye indirgenecek eğer iki aday varsa. Diğer partiler aday çıkarabilir mi? Ya da aday olabilir mi? Onu da bilmiyoruz. Ve genel başkanların biraz e, önemi azalacak. Burada da eğer ortak bir aday e, şey olmazsa, belirlenmezse iyi Parti diyelim ki ikna edilmezse adaya, İYİ Parti'nin e, işte zoraki olarak tamam derse Kemal Bey ya da herhangi bir X adaya seçimlerde kampanya sürecinde o Cumhurbaşkanı adayına vereceği gönüllü destek ya da vereceği destek de sınırlı kalır. Ya yani biraz mış gibi yapabilir orada. Ya yani bu konu çok önemli. Bir de anketlere bakarak aday seçmek de çok yanlış. Mesela geçen metropolün anketinde Ali Babacan, Tayyip Erdoğan'ı geçiyordu. Ali Babacan'ın Tayyip Erdoğan karşısında seçim kazanacağına ben mutlak surette ihtimal vermiyorum. Bir de bu anketler mesela Türkiye'deki bütün anketleri inceleyin. Seçim döneminden önce seçim satım mailine girilmeden önce yapılan anketlerle kampanya sürecinin tam ortasında yapılan anketler arasında uçurum derecesinde fark var bazı partiler ya da adaylar açısından. Çünkü o kampanya süreci insanların fikirlerini değiştiriyor. Demin dedim ya üçte bir oranında insanların fikirleri değişiyormuş kampanya sürecinde. Bir de biz bence şunu biraz ıskalıyoruz. Onu da söyleyeyim. Şimdi iyi muhalefet yapmak nedir? İyi muhalefet yapmak Rakibinin iktidarda olan partinin kusurlarını faş etmek, ifşa etmek ve kamuoyuna paylaşmaktır. İyi kampanya yürütmek nedir? Evet, bu kusurları söyleyeceksin, insanlarla, seçmenlerle, vatandaşlarla paylaşacaksın. Ama rakibinin, rakibinden üstün olan meziyetlerine de, rakibinden üstün olduğuna da insanlar ikna edeceksin. Yani bir eleştiri boyutu var ve bir de ikna boyutu var kampanya süreci. Ben şahsen Kemal Bey'in bu eleştiri boyutunu iyi yaptığını ama ikna boyutunda tabiatı gereğiyle biraz eksiklerinin olduğunu düşünüyorum. Şimdi herkes ya işte şu şunu koy kazanır hani capsler falan da yapılıyor ya işte bardağı koy kazanır falan deniyor. Ben o kadar kolay olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Deyip burada size topu atayım bakalım siz ne dersiniz? Buyurun Sezin.
2: Şimdi eğer ki Kılıçdaroğlu aday olursa hangi lakapla ilerde alınılır bilmiyorum. Gandhi mi, Bay Kemal mi, <gülüyor> yeni bir şey mi çıkar. Bir, bir, bir, ya şey, şu konuda gerçekten haklısınız. Ya bu Türkiye'nin özel bir durumu var bu karizmatik liderleri olan nasıl diyelim zaaf bakımından. Ve olmadığı zaman da o karizmayı yaratmaya çalışıyoruz. Biraz işte benim kastettiğim de buydu. E, diyelim ki işte böyle bir aday var. E, işte Ek Ekmelettin İnsanoğlu aslında en e, trajik örneklerinden bir tanesiydi bunun. oradan da Orada da bir karizma yaratılmaya çalışıldı çok ama olmadı. Ama bazılarının gözünde gene orada bile e, sayın Ekmelettin İnsanoğlu da bizim aile e, dostumuzdur. Annem sanat tarihçisi orada <gülüyor> tanışıklıkları vardır. Yanlış anlaşılmasın ama yani e, hakikaten de orada olamadı. Dediğim gibi ancak kısıtlı bir çevrede bir e, dönem yaşandı bu. Ancak Muharrem de hakikaten bir e, olmayan belki de karizmayı görme halimiz oldu ilginç bir şekilde. O süreç belki bu açıdan e, incelenebilir hakikaten de. Şimdi burada... E, Kılıçlar olduğunu. Evet bence de anketlere bakarak e, kimsenin aday olarak öyle çok görülmemesi lazım. Elbette ki rakamlar önemli. E, elbette e, bir kendi içlerinde ya yani hep anketlerle ilgili şunu düşünüyorum. E, Birçoğunda hata olabilir. Özellikle e, bu Kati, e, computer assisted yöntemlerle yani telefon üzerinden yapılan ki metropol mesela telefon üzerinden yapılan anketlere dayanıyor. Ancak işte kendi içlerinde belki karşılaştırabiliriz. Yani anketlerin diğerlerinde tümünde de hata yapıldığını veyahut örneklemlerde sorun olabileceğini varsayarsak ve telefonla yapılan anketlerde özellikle sorun olabileceğini varsayarsak kendi içinde birbirini karşılaştırarak zaten aynı hata sürekli tekrar ediliyor gibi varsayıp oradan belki bir değerlendirmemiz doğru olabilir yoksa hakikaten de daha ciddiyetle yapılan anketlerin ve herhangi bir siyasi arka arka plan gözetilmeden belki daha çok yapılacak anketlerin yani bununla kastim şu şu an birçok anket şirketi bir firma bir partiyle çalışıyor veya çalışmaya çalışıyor Dolayısıyla veyahut bazı işte lider adaylarıyla çalışıyorlar. Bu ister istemez bir müşteri patron ilişkisi getiriyor. Ancak seçime yaklaşırken ben demiştim. Benim anketim doğru çıktı. Kaygısı birazcık daha ön plana çıkmaya başlıyor. Özellikle o son anketler daha bir ciddiyetle yapılıyor o yüzden. Ancak şu an için ben de hakikaten... Çok samimi düşünelim bütün e, e, diğer konuları bırakıp. Yani bana da telefonla şu an e, bir sürü soru sorulsa buna vaktimi ayırıp cevap verir miyim? Doğru cevap verir miyim? E, ve, veyahut da e, kaygısızca cevap verebilir miyim? Çok da emin değilim. Mesela işte yine Metropol'ün anketinde biraz AK Parti'nin de %34'e tırmandığını, şiştiğini gördük. E, e, buna e, sebep olarak gösterebileceğimiz tek şey e, AK Parti son e, ayda e, nasıl biraz daha inme kazanmış olabilir? Dış politika olabilir. E, bu da çok bana e, mantıklı gelmiyor açıkçası bu ekonomik ortamda özellikle. Dolayısıyla anketlere evet ben de güvenmeyi isterim ama adaylar bakımından e, özellikle... E, hakikaten de adayın belirlenmesi süreci e, sadece o anketlere bakılarak yapılmamalı veyahut o anketlerin gerçekten en bilimsel, en en en e, titizce yapılmış olanlarına e, fa, ka, kendi içinde karşılaştırmalı biçimde bakarak yapılmalı. Bu e, noktada yani Kılıçdaroğlu'nun işte e, yavaş yavaş evet e, insanların tepkileriyle de beraber e, kendi içinde işte dediğim gibi anketleri karşılaştırırsak hiç şansı yokmuş veya çok daha, çok daha az şansı diğer adaylara göre varmış gibi e, gözükürken daha bir, bir ön planı çıkmaya başladığını gördük. Ki e, dediğiniz gibi Babacan mesela bana hiç de işte böyle e, gel, aday olsa e, kazanır, kazanırmış gibi e, gözüken bir e, isim değil. Bunun sebebi de AK Partililerin özellikle kendisine çok, e, çok daha ön yargılı yaklaşması, davayı satan veyahut da davadan uzaklaşanlara çok daha tepkili bir bakış açısı var. Kılıçdaroğlu gibi e, Bay Kemal diye e, küçültülen veyahut da işte aşağılanmaya çalışılan iktidar tarafından e, birine daha sıcak bakılır. CHP'ye bile ısınılır. Bu anlamda en kutuptakiler. Ama o davayı bırakmış olanlara hiç e, iyi bakılmıyor. Ve hatta böyle ilginç de bir durum e, Meral Hanım'la da ilgili bir ara gözüküyordu. Meral Hanım'ın da e, Liderlikten bir istifa dönemi vesaire, bir i partinin ilk başlangıcında çalkantı zamanları olmuştu. Orada da mesela kamuoyun, e, da, yani seçmenlerle derinlemesine mülakat yapıldığında Merel Hanım'a tepki gösteriyorlardı. İyi partili olsun olmasın, o işte partisini, davasını, süreci neyse işte onun nasıl adlandırırsan onu bırakmak, sonra geri dönmek ya da işte veya da başka bir böyle bocalamalı dönem yaşamak hiç hoş bakılmıyor seçmenin en hoşlanmadığı şeylerden bir tanesi e, ilginç biçimde bu. E karizmaya tekrar bir dönersek yani karizma e, dünya siyasetinde de ister istemez önemli. Türkiye e, için tabii ki özel bir önemi var. E, Bunu hiç yatsıyamayız Türkiye tarihine baktığımızda. E, ancak e, işte Almanya'da da mesela e, SPD'nin e, hızlı bir e, ivme kaybını görüyoruz mesela bu aralar. Üçüncü iktidar Partisi olarak ön plana çıkarken koalisyonda e, birinci partiyken üçüncü partiye e, düşmesi söz konusu. Bunda da tabii ki e, oradaki e, Şansöre olsun e, bir e, karizma eksikliğinin de etkisi var ister istemez. Orada bile Almanya gibi Karizma konusunda hem tarihsel olarak hem de genel şu anki siyasi kültürü bakımından en mesafeli yaklaşan bir ülkede bile bu mesele oluyor hakikaten de ister istemez. Onun için Türkiye'de muhakkak olacak. Burada işte tek şey bir yandan bu altılı masanın... Çıkaracağı aday ve daha doğrusu bütün o ittifakın ve örtük taraflarının da HDP'nin de diğer sol parti ittifaklarının da diğer ittifak dışında kalanlarının da bir şekilde destekleyeceği veya soğuk batmayacağı kişinin hakim olacaksa, olacaksa onun bana kalırsa bir ön plana çıkıyor olması lazım. Bir de isterseniz CHP'nin adayının ana muhalefet olarak ve İlkan senin de dediğin gibi, vurguladığın gibi bu sandık konusu var. Diğer baktığımızda ne olursa olsun CHP bu ülkenin en köklü partisi. Diğer partiler hep bir şekilde silindi gitti vesaire bir şeyler oldu. Ama CHP bütün hatalarına, bütün eksikliklerine, bütün kendine kazdığı kuyulara da rağmen bu tarih boyunca varlığını sürdürdü ister istemez. Dolayısıyla böyle bir yanı da var ister istemez onu tarihsel olarak. Şu anki oy oranıyla da ana muhalefet olarak ön plana çıkaran. Hepsi bir arada bir anlamda. Ve bu durumda CHP'nin iyi de bir arada tutacak bir aday olması lazım. CHP'nin içinde de o liderlik pay hatlarını sarsmayacak bir aday olması lazım. İşte tüm bu yüzden aslında konjonktürel olarak o noktada Kılıçdaroğlu aday olarak <gülüyor> ortaya, ismi ister istemez ve Kılıçdaroğlu olmazsa da onun belirleyici bir, bir aday veya onun sıcak bakacağı, göstereceği bir aday e, olacağını düşünüyorum son kertede.
0: Yani genel olarak ben e, Sezin'e katılıyorum ama e, burada çözüm ne olabilir diye de soru ister istemez geliyor. Çözüm de birazcık da e, programın başında söylediğim şey de var bence çözüm. Çünkü ne olursa olsun. Her türlü tartışmayı yaparsak yapalım. Türkiye'nin iki tane cumhurbaşkanı olmayacak. Yani en iyi senaryoda diyelim muhalefet açısından bir cumhurbaşkanı seçebilecekler. Muhalefet partileri şu an istedikleri gibi 6-7 cumhurbaşkanı seçemeyecekler. Diyelim çok başarılı oldular. %70 oy aldılar. Bir, bir tane cumhurbaşkanı olacak. Kalan insanlar cumhurbaşkanı olamayacaklar. Bunu kabul etmeleri gerekiyor bir defa. Devam edelim ondan sonra elde olan şeylerin paylaşılması gerekiyor. Yani elde olabilecek şeylerin en azından paylaşılması gerekiyor. Bu yapılabilir mi? Bence yapılabilir. Burada hangi yol doğrudur? Yani kendi adıma bence baştan bir paradigma hatası yapıldı. Yani bir defa anayasa değişikliği perspektifi konduktan sonra bu çok ciddi bir perspektifti. Ee, neredeyse yüzde buçuk, 50 artı bir yeter moduna geçildi. Onu çok yanlış buluyorum ben. Şu an fırsat bulunmuşken aslında çok yüksek oyalanlara hedeflenebilirdi. Ve hala ben yeterli çalışmanın olmadığını düşünüyorum. Yani şu anda hükümet sürekli Meclisin üzerinde oyunlar oynuyor. Yani meclis için seçim yasası değiştirdi. Bizim şu an seçim ne zaman olacak hala bilmiyoruz. Ben erken seçim beklemeyenlerden birisi olduğum için ben yasanın değiş değiştirilmiş yasayla olacağımıza inanıyorum. Nisan ayından sonra seçim olduğu zaman Türkiye'de, Türkiye'de şu anda fiilen ittifaklar bir işe yaramaz hale gelecekler. Tek çözümü bunun tek liste altında girmek. Tek liste demek zaten diğer partilerin bile artık... E yani tüzel kişiliklerin ikinci plana atılması demek. Burada pazarlık nasıl olacak ki? Şöyle söyleyelim Saadet Partisi e, adayları geçen seçimde Cumhuriyet Halk Partisi listesinden girdiler. Mesela Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin İyi Parti listesinden seçime girdi. Bunlar oldu. Bunlar olabildi çünkü. O partiler bir katkıda bulunuyorlardı zaten. Hiç kimse Saadet Partisi'nin diyelim e, işte iki adayı CHP listesinden vekil seçildi. Belki CHP daha yüksek koyalsaydı Saadet Partisi'nin 4-5 adayı da vekil seçilebilirdi. Ama Hiçbir CHP buna itiraz edemezdi ahlaken. Çünkü Saadet Partisi'nin aldığı oylarla Cumhuriyet Halk Partisi, Yozgat'ta, Urfa'da vekiller çıkarttı. Şimdi buna benzer bir, e, yani şöyle söyleyelim. Demokrat Parti'nin, e, Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin alacağı oylar İYİ Parti'ye veya da Cumhuriyet Halk Partisi şu an vekil olarak dönmeyecek. Bunun yarattığı bir ortam var ve barajda yüzde %7'ye çekiliyor. Barajın %7'ye çekilmesiyle beraber partiler arası dayanışmanın da pek malası kalmayacak. Hatta öyle söyleyelim. Burada çok cerrahi bir seçim kampanyası, çok cerrahi bir aday listeleri oluşturulması gerekiyor. Ve bu, bu o kadar tehlikeli bir şey ki. Şöyle söyleyelim. Geçen yerel seçim tecrübesi var arkamızda. Yerel seçim tecrübesinde biz şunu gördük. İyi Parti Mersin'de aday gösteremedi. Nasıl gösteremedi bilmiyorum. Ama Bir şey o, bir, bir, anlaşamadılar. Şimdi devam edelim. Muhalefetin en güçlü olduğu yerlerde Mersin'in, Muğla'nın ilçelerinde muhalefet yenildi birçok yerde. Bunun sebebi yine cümet Halk Partisi İYİ Parti anlaşamamış olmasıyla. Aslında tekrar...
1: Başka da teşkilatların anlaşması
0: çok daha zordur. Evet, evet. Ya aynen öyle. Ya Orada bir... bu Burada zaten klasik olan şudur. Yani benden daha iyi bilirsin. Bu ittifaklarda teşkilatlar kavga eder. Liderler sonrasında gelir. Arkadaşlar tamam der. Hadi hallediyoruz bu seferlik bende der. Yani sorunlu lider alır. O liderin kabulü üzere teşkilatlar... Yani Kerhen'de olsa kabul eder. Zaten bu konularda sıkıntı, hatta o 2007'de de sıkıntı şundan da diyorlardı. Çok kabul biraz. eder ama canhıra çalışmaz. Ama şu, liderler kendileri pazarlık yaptıkları zaman da bir sıkıntı oluyor. Şimdi lider pazarlığında, diyelim senle ben lideriz, pazarlık yapıyoruz, anlaşamadık. Bu, bu anlaşmazlığı çözecek bir üst makam yok. Şimdi şu anda pazarlık altılı masada liderler arasında olması da tehlikeli, onu da söyleyeyim bu arada. Yani şu an Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasındaki bir uyuşmazlığı çözecek bir mecra yok aslında. Yani veyahut kılıçlar Kılıçdaroğlu'yla diyelim ki Ali Babacan arasında bir mesele çıktığı zaman bunu çözecek bir mecra yok. Her ne kadar yaşları gereği birazcık daha o ikisi. <gülüyor> Abdullah Gül çözebilir Kılıçdaroğlu babacan. Ama şöyle bir şey. Gerçekten yaşları gereği belki birazcık daha olgun davranıyorlar şu ana kadar ama yarın bir gün yani aday listeleri ortaya çıkacağı zaman falan ıı, çok fena şeyler var ama ve şunu görmek lazım. Bu partileri bir, ara, bir, bir arada olmaları bir arada olmalarından hepsi için daha iyi. Türkiye'de demokratik sistemin devamı için bu seçim muhalefetin kazanması gerekiyor. Türkiye'de bildiğimiz anlamda demokrasinin devamı için muhalefetin kazanması gerekiyor. Muhalefetin de kolaylıkla aslında yapabileceğim çok şey var. Yani iktidar çok fazla nimetleri olan bir yani yer. Ve iktidarın nimetlerini bu muhalefet, mali partiler arasında çok güzel dağıtabilirsiniz. Buradan da açıkçası bir uzlaşma çıkabilir diye düşünüyorum. Kazanırken anlaşmak kolaydır. Bir diğer tarafı da bu. Bunlardan bir çözüm olgunca bence bulunabilir. Cumhurbaşkanı yardımcısı makamı şu an Türkiye'de saygın bir makam olarak kurulmadı. Önemli bir makam olarak yerleştirilmedi toplumun gözünde ve özellikle düşük profili tutuldu. Tayyip Erdoğan'ın kendi kişisel karizması üzerine inşa edilen, onun, onun bir yansıması olarak düşük profilde olarak kurgulanan bir makam oldu. Mesela Cumhurbaşkanı yardımcısı diyelim Berat Albayrak olsaydı, Cumhurbaşkanı yardımcısı diyelim Bülent Arınç olsaydı başka bir yardımcıdan konuşuyor olurduk. Ama Tayyip Erdoğan özellikle düşük profilli bir yardımcı seçti. Bu zaten tüm bu sistemin e, esbabı mucibesiydi. Şu andan sonra yeni seçilecek cumhurbaşkanının yardımcıları açıkçası doğal olarak ben şey diye bekliyorum. Yani bu altılı masadaki tüm genel başkanlar bir şekilde cumhurbaşkanının yardımcısı olurlar. Yani zaten evet, sınırlama yok yardımcı konusunda. Evet, aynen öyle olacak. Zaten bunun sonu Oradaki çözümü söylüyorum. Zaten burada tüm genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar. Orada itibarlı bir pozisyon, itibarlı bir makam sahibi olacaklar. O birçok şeyi çözecektir diye düşünüyorum. Aralarında belli bir yaş hiyerarşisinin olması bence avantaj. Birçok şeyi çözebilecek şeylerden bir tanesi. O Türkiye'de biliyorsunuz biraz oryantal bir yaklaşım ama ne yazık ki işliyor o tarz şeyler. İşte gençlik, yaşlılık, abi falan <gülüyor> o şeyler işliyor bizde. Onu söyleyebilirim. Bunun dışında ama hala da şu opsiyon var anlaşılamayabilir. Yani bir taraftan da o var. Yani bir muhalefet belki iki, üç, belki daha fazla adayla çıkabilir. E bu senaryoların sonucunda ne olur acaba Nurettin? Sence farklı bir senaryo olabilir mi? Anlaşmama yaşanabilir mi? Bunun sonucunda ne olur? Ve burada şu unutulmamalı ciddi bir HDP oyu var. Ve burada da HDP'nin oyu da tüm senaryoları baştan aşağı değiştirecek kadar güçlü
1: bir oy. HDP uzun zamandır sistemin içerisindeki kilit partilerden biri. İktidar cephesi açısından kilit parti, her ne kadar zayıfladıysa Milliyetçi Hareket Partisi, muhalefet bloğu açısından da kilit parti, HDP, Halkların Demokrasi Partisi. Şimdi ben çok adayla gidilmesinin, Cumhurbaşkanlığı seçimine çok adaylı bir stratejiyle gidilmesinin riskli olabileceğini düşünüyorum. Evet şartlar 2018'deki gibi değil ama 2018'de, e, muhalefet bloku arasında bu kadar keskin sürtüşme yoktu. Yani 2018'de kaç Cumhurbaşkanı ile gitti Türkiye? Sayalım Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Temel Karamonluoğlu, Selahattin Demirtaş, Meral Akşener, bir de Doğu Perinçek vardı bildiğim kadarıyla. Öyle değil mi? 6 tane Cumhurbaşkanı adayı vardı yanlış anımsamıyorsak. Bunların arasındaki sürtüşme o kadar fazla Doğu hariç tutarsak fazla sürtüşme yoktu. Ama Şimdi eğer 2023 seçimlerine çoklu adayla gidilirse hani nasılsa Erdoğan ilk turda %50'yi bulamaz. Bulamayacağı için biz çoklu bir adayla gidelim. ikinci turda Erdoğan'ın karşısında aramızdan hangimiz en yüksek oyu aldıysa o çıksın. Bunun şöyle sıkıntılar olabileceğini düşünüyorum. Bir. E Erdoğan'ın %50'yi kesin olarak aşamayacağı şu an henüz belli değil. Evet anketlerin hepsinde Erdoğan %50'yi bulmuyor ama ben biraz burada şeytanın avukatlığını yapıyorum. Mim koyuyorum anketlere. Burada son derece dikkatli olmak lazım. Öte yandan bu şey seçimleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yani milletvekili seçimleri için e, muhalefetin ortak hareket etme o söylem birliğine zarar verir. Çoklu adayla gitmek. Bunun yerine bir cumhurbaşkanı adayı altılı masa belirlenmeli ve acıyla ortak seçim beyannamesi mi olacak, ortak program mı olacak, seçime nasıl gidilecek bunların e, netleşmesi lazım. Ben 3-4 ay önce politik yolda bir yazı yazdım. Altılı masanın ordu tabağı diye. Şimdi altılı masanın bütün toplantılarına bakın hala daha ana yemek konusuna bir türlü gelemediler. Hala ordu tabağı. Böyle dolaşıp duruyor liderler arasında. Bunların bir an önce nihayete ermesi lazım. Çünkü sen de erken bir seçim beklemiyorsun ama yani bir baskın seçimde Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı meselesi muhalefeti çok yorar. Yani kampanya yapmaya yeterli zaman bulamayabilir. Bu yüzden çoklu aday yerine tek bir adayla gidilirse mesela Cumhurbaşkanı yardımcılarından örnek verdim. O konuda da uzlaşma sağlanırsa bir söylem birliği de otomatikman vücuda gelir. Ve seçmenlere vaat ettiklerini de o söylem birliğin içerisinde ifade edebilirler. Bir bunu söyleyeceğim. Bir de şimdi çoklu adayla gidildiğini şu an öyle varsaydın ya sen. Şu an çoklu adayla gidilmesi demek muhalefetin bazı konularda temel konularda anlaşmazlığa düşmesi ve altılı masalında parçalanması demek. Çünkü daha önce imza attığı metinlerde eğer imzalarına sadıklarsa bu isimler, Cumhurbaşkanı adayının masa içerisinden ortak bir kişi olacağı üzerine ama burada liderleri kastetmiyordu partiler içerisinde bir isim olacağı üzerine mutabakata varmışlar. Bunu da kamuoyuna deklare etmişlerdi. Eğer şimdi sen soruyorsan çoklu aday ile gidesen olur. O zaman ben teknik olarak diyorum ki bir uzlaşmazlık doğmuştur. Olabilir ve ondan dolayı çoklu adayla gidebilirler. Ben bunu çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Mümkün olabildiğince Tek aday konusu üzerinde ısrar etmek lazım. O söylem birliği önemli çünkü. Şimdi yanlış oldu ama diyelim oldu ne olur? Kötü olur. Ne olur? Kötü olur. Ya en basitinden bunu söyleyeyim. Kötü olur. Hı -hı. Söylem birliği sağlanamazsa çünkü karşı tarafın şöyle bir avantajı var İlkan Hocam. Karşı Hı? taraf tam bir birlik içerisinde ve hareket etme kabiliyeti daha yüksek bir yapı. Cumhur İttifakı'nın birlikte hareket etme kabiliyeti. Elbette bunda masanın bu doğal handikapı 6 tane parti birbirinden farklı siyasi yelpazelerde konumlanmış 6 partinin beraber hareket edebilmesi daha zor bu doğal bir şey ama mesela bu birlikte hareket edebilme hızlı hareket edebilme kabiliyeti Cumhur İttifakı'na şöyle bir avantajla sağlıyor bir hata yaparsa o hatadan rücu etme hızını son derece çabuklaştırıyor ki iktidar olmanın nimetleri de onları derinde o yüzden ben muhalefetin bir an önce artık bu somut vaatler kısmına geçip özellikle ekonomi alanında bu söylem birliğini ve vaat birliğini hayata geçirmesi, tesis etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta bir söylemde öneriyim. Vaatte birlik, icraatta birlik gibi e, HDP konusuna gelemedim ama çok fazla domine etmeyin. Buyurun, sizin hanım. Sizin, sen ne dersin? Ben bayağı spekülasyon da yaptım en sonunda.
0: Çoklu aday, çoklu adayın neticeleri neler olabilir? Muhalefetin elindeki imkanlarla açıkçası kendi kendisine bir şekilde yani sorunlarını geleceğe ötelemesi belki de. Yani sonuçta Cumhurbaşkanı yardımcılığı makamıyla vesaireyle bazı şeyleri halledebileceğini düşündüm. Ee, senin bu tartışmalara dair fikirlerini merak ediyoruz.
2: Adaylar birbirine muhalefet etmek durumunda kalırlar. Orada son kertede tabii ki bir ortak aday oldu. Ama oraya gidinceye kadar birbirleriyle muhalefet etmiş oldukları için... Aday adayları, muhalefetin aday adayları ister istemez benzer bir e, orada e, dinamik doğabilir. O da aşağı çekebilir tabii ki e, muhalefetin genelini. Çünkü dediğim gibi evet birbirlerini eleştirmek zorunda kalacaklar. Şu anki güçleri bizim Türkiye tarihinde görmediğimiz, alışık olmadığımız şekilde takım oyunu yapılabilmesi bir farklı o anlamda paradigmaya gidilmiş olması ister istemez. Tamamen bana kalırsa çok da hesaplı bir şey değil. E, işte yolun götürdüğü bir e, durum olmuş. bir Adeta yolun kendi kendine oluşturduğu bir süreç ve takım oyununun kendi kendine oluşturduğu bir süreç e, yaşandı. E, arka planda diyorum yani hem liderlerin e, bana kalırsa bireysel öngörülerime, sezgilerime, duyumlarıma göre hem e, kendi aralarındaki anlaşmaları hem de bazen işte dediğim gibi dışarı daha önce vurguladığım gibi dışarıya yansıyanlardaki bazı şeyler ufak kıymıklar diyelim aslında her şeyin o kadar da mükemmel muhteşem ve süper olmadığını da gösteriyor tabii ki arka planda e zaten bunu biz yıllarca Türkiye'de aslında o takım oyunu işinin ne kadar netameli olduğunu Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'la muhteşem yol arkadaşlığı diye bize yutturulan veyahut da yutturulmaya çalışılan şeyden biliyoruz. Ve keza sonradan AK Parti'de de ortaya çıkan aslında bir takım şeylerin, o, o dayanışmaların hiç de öyle dayanışma olmadığı gibi. de da hatırlayalım. Şimdi burada e, altılı masada e, hem işte ben onları böyle Marvel kahramanları gibi böyle Avengers vesaire gibi böyle bir biraz tabii pop bir benzetme oluyor ama Orada ber beraber muhalefet olmaları, güç, gücü getiriyor. O masa bir kere dediğim gibi ayrı hareket etmeye başladığında, farklı adaylar çıktığında vesaire o görüntü olmayacak ister istemez. Düşünün ki Mahvur kahramanları kendi aralarında bir yarışıyor olacaklar. Buradaki o dinamik hakikaten de beraber sadece aslında altı masa liderleri değil o dışarıdakiler dışarıdan örtük ittifak içinde olanlar veyahut da onun ötesinde tabii ki işte belediye seçimleriyle beraber en son hakikaten de yerel siyasetçiler farklı bir şekilde ön plana çıktı. Sadece Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş değil aslında birçok farklı belediye başkanından, yerel siyasetçiden de konuşur olmaya başladık. E şimdi onların hepsi aslında bir paket olarak veya hatta muhalefette yer alıp da işte altılması masada çok ön plana çıkmayan ama Farklı farklı şekillerde kamuoyunda bir açıklamasıyla, bir ortaya attığı politikasıyla, bir soru önergesiyle ön plana çıkan siyasi, siyasetçiler görüyoruz. Bu çoklu ortam aslında o e, siyasete bu oksijensiz aslında tamamen cansızlaştırılan ortamında bir dinamizm getirdi. Ve birdenbire aslında siyaset mekanizmaları işlemeye başladı. Tam tabii ki e, yaptığı bir şey fiili yaptığı ne kadar işlediği tartışılır ama en azından bir e, soluk bir esinti esmeye başladı ortam. Ki AK Parti'nin aslında son dönemlerinde giderek artan biçimde biz sürekli e, muhalefetin ne zaman biraz e, başını kaldırsa bir korku ve dehşet ortamı yaşanmasıyla tutuklamalar olabilir, işte şey olabilir bir takım e, hakikaten e, toplumsal muhalefeti ve toplumsal ses çıkarmayı da bastıracak bir endişe, korku yaratan şeyler olabilir. E, bunlarla hep bir aşağı çekilmeyi görmüştük. Şimdi e, ilk defa o, e, giderek o kadar çok e, farklı ses çıkıyor ki muhalefetten o ister istemez kendi içinde bir dinamizm getiriyor ve biz o yüzden de bana kalırsa bir bastırmayı, bastırılmayı göremiyoruz, yaşamıyoruz. Yap sadece yapılamadığı için çoğu aşamada yapılması zor olduğu için hele de bir ekonomik kriz ortamında iyice o ıı, sabır ıı, taşı çatlayacak. Ama bu ıı, elbette ki, haline baktığımızda bunun böyle devam edeceği ıı, veyahut da her şeyin sıfırlan gideceği bu ortamın eserek devam edeceği ıı, anlamına gelmiyor. Her an her şeyin olabileceği bir ülkedeyiz. O yüzden işte son anına kadar seçimin evet sandık güvenliği önemli ama bütün bu süreçlerde korku salmadan veyahut da de, de bir takım endişelere sürekli böyle negatif şeyleri düşünmeden de bunun ayırdığında olmak ve tedbirli olmak lazım.
0: Sizin çok teşekkürler. Bu noktaya kadar açıkçası çok olasılığı konuştuk, çok olasılığı tartıştık. Hükümetin ne yapacaklarına dair de aslında... Yayından önce Sezi'nin dediği noktanın birazcık konuşulması lazım. Şu an enteresan hikayeler var Suriye üzerinde. Ben o konuda biraz birkaç kelime edelim diye düşünüyorum. sizin hükümet gerçekten Suriye'de... Daha öncesinde hükümetimizin mesela ile bir e, ilişkilerini de, değiştirdiğini, dönüştürdüğünü gördük. Birleşik Arap Emirlikleri'yle gördük. Suudi Arabistan'da yaşadık. Hatta bunların arkasından yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne mesela Kalyon Holding'in bir satışı olduğu... Suudi Arabistan'da belli bir anlaşmalar, sıvap anlaşmaları yapıldığına dair iddialar vardı. Benzer şekilde İsrail'le ekonomik olarak Doğu Akdeniz vesaire konusunda tekrar yakınlaştı Türkiye. Uzun zaman sonra hatta yani o şey projesi, işte Kıbrıs'tan Girit'e uzanan doğal gaz hattı projesindense aslında Türkiye'ye uzanan çok daha basit bir çözüm daha fazla konuşulmaya başlandı dünyada. Bunların hepsini takip ediyorsun. Burada... <gülüyor> Bu noktada burada iki tane nokta var. Türkiye'nin henüz ilişkilerini düzeltmediği Orta Doğu'da. Bir tanesi Mısır. Orada da bir ilişki hala devam ediyor aslında. Mısır'la hala işler tam düzelmedi ama ihvancıların bir şekilde daha arka plana alındığını biliyoruz. Televizyonlarının kapatıldığını vesairesini işte orada engellendiklerini bir kısmını biliyoruz. Bir kısmı Türkiye'de ayrıldı. Mısır'la öyle bir hala Mısır tam anlamıyla ikna olmuş değil Türkiye'ye ama belli ki bir ilişkilerle yakınlaşma var. Bir diğeri de Esad Suriye rejimi meselesi var. Şimdi Türkiye'de biliyoruz ki ciddi bir sığınmacı ülkeyi meselesi karşılığı en azından sosyal medyada yoğun bir şekilde gözüküyor ki milyonlar var Türkiye'de kaçak olarak gelmiş Türkiye'ye illegal olarak Türkiye'de yaşayan kayıtlı kayıtsız insanlar çok sayıda. Bunların önemli kısmı Suriyeli ve Suriyeli ilişkiler de bu insanların hayatlarını belirleyecek gibi gözüküyor. Burada Hükümet neler yapabilir? Hakikaten bir yakınlaşma sağlayabilir mi? E bir yandan da şunu da biliyoruz. Suriye'de de Türkiye'nin yönetimi altında milyonlarca Suriyeli yaşıyor aslında. Ve bunlar da rejime muhalif. E bu insanlar da şu an protestolara da başladılar. Şunu da biliyoruz ki Suriye'nin tamamında bu radikal İslami terör yapılarına yakın yapılan hepsi de Suriye ordusu ilerledikçe kaçıp bu aslında Suriyeli muhaliflerin Ekemanlindeki bölgede bir şekilde sığınak buldular kendilerine. Bir de işin o tarafı var aslında. Orada ne kadar bir barut olduğunu bilmiyoruz. Kendi adamların iddiyede neyle karşılaşacağından çok emin değilim. Çünkü ya 10 yıllık Suriye'deki çatışmanın hep tüm neticesi de buluştu. Bir de işin o tarafı var. Çok kolay bir mesele değil. Türkiye bu konularda yani biraz şöyle söyleyeyim ben. Biraz pek moderatörlükten çıkacağım. Evelimancılık falan deniyor da yani o iş öyle kolay değil. Gerçekten kolay değil. Yani öyle bu, bu iş böyle bir noktada çizerek üstünden yani öfkemizle ne yazık ki so sorunu çözemeyeceğiz yani orada. Peki ne olacak? <gülüyor> Burada en sonunda en zor soruyu sana soracağım. Yani Suriye meselesinde hükümet neler neler yapabilir? Suriye'yle ne kadar yakınlaşabilir? Ve ya bu yakınlaşmanın da şöyle gözüküyor ki Rusya'yla öyle ya da böyle bir maddi temeli olan işte swap olabilir. işte bu nükleer santral anlaşması konuşuluyor vesaire. Türkiye'nin şu anda da az çok birkaç gündür farkındaysanız Türkiye'nin dolar kurumuna nispeten bir stabilizasyon gözüküyor. E, ve bir yandan da kur inmese de rezervlerde bir artış gözükmeye başlandı. İşte CDS'ler falan düşmeye başladı işte 9'lardan 7'lere kadar geldi. Şaka maka en azından az çok hani hala tabii stabil ekonominin çok uzağında Türkiye. Ve Türkiye çok büyük bir ekonomiya. Yani Türkiye'nin ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak para bu ülkelerde var mı ondan da emin değilim. Ben hatta olmadığını düşünüyorum açıkçası. Yani o Türkiye gibi büyük bir ekonominin ihtiyaçlarını ancak batı sistematiği bence karşılayabilir. Belki Çin karşılar ama Çin'le girmez o işe. Açıkçası bana kalırsa ama bütün bunların yanında hükümetin de böyle bir pazarlık içerisinde olabileceği söyleniyor. Sen ne dersin? Hükümet Suriye'de yani hükümetimiz hem belli bir ideolojik angajmanları olan bir hükümet ama bir yandan da pragmatik kararlar alabilen bir hükümet. Tam bilemiyoruz. Tayyip Erdoğan mesela faiz konusunda ısrar etti. Israr etti. Yani o o kadar pragmatik davranmadı ama bazen de pragmatik davranabiliyor. Bazen belli ısrarının yok diye kadar sürdürüyor, bir noktada kesiyor. Suudi Arabistan konusunda ısrar etti. Ben Türkiye'ye çok yakın, mesela Andaluzcası muhabirlerin nispeten işlettiğine hemen hemen emin oldum. Propaganda hesaplarını biliyorum. Arapça tweetler atıyorlardı Muhammed bin Selman aleyhine. Türkiye'de bu işler yapıldı. Bunları Suudi'ler de çok iyi biliyorlardı. Ama vazgeçildi şu anda onlardan. Mesela bunun gibi bir dönüş, bir dönüşüm olabilir mi? Ne dersin?
2: Muhammed bin Salman büyük kazan oldu bu ortamların <gülüyor> hak eten. Çin de işte Çin lideri e, Xi Jinping de. Pandemi sonrası yıllar sonra ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a yapacak büyük ihtimalle. Bir yandan Türkiye'de evet bu arada tabii Ukrayna savaşın, Savaşı'nın kazananlarından ya yani Ukrayna Savaşı Allah'ın lütfu olduğu hakikaten de Ankara açısından baktığımızda. İç politikada işler sıkışırken dış politikada birçok, Konuda altın tepside sunulan fırsatlar olmuş oldu. Bir uluslararası moderatör veya da işte o müzakereci arabulucu güç olarak ve tabii ki de Türkiye'deki birçok olumsuz giden veya olumsuz bakılan konuya da Batı tarafından özellikle pek bakılmaz, bakılmaz oldu, göz ardı edilmeye başlandı. E şimdi Suriye konusunda hükümet ne yapabilir? Valla o konuyu ben düşünmeyeyim kendileri düşünsünler <gülüyor> hakikaten de e, ne, kendileri bulsunlar yolunu ama ne yapabilirlerse çok da kolay olmayacak. Fakat şunu yapabilirler ve muhalefetin de bu açıdan ha, e, hakikaten de temkinli olması gerek. Şimdi önümüzdeki dönemde yine bir Suriye operasyonu işte zaten telaffuz ediliyor bir yandan işte gerek İran'la olsun gerek Rusya'yla olsun gerekse belki de hatta ee, e, e, Esadla olsun, e, Suriye e, e, devlet başkanıyla olsun bir e, görüşme içine girilmesi söz konusu. Diğer yani Rusya ve İran tarafı tabii ki yapılıyor, e, bu o, e, müzakereler sürüyor. Fakat onun ötesinde Esad'la da diyaloğuz geçilmesi söz konusu. Bu yapılır mı? Yapılır. Bir seçim vaadi olarak Suriyelilerin geri gönderilmesi, güvenli bölge oluşturulması ortaya atılabilir. Ve bu daha önce aslında 2019'da bu Barış Pınarı operasyonunda çalışmıştı. Yani Barış Pınarı operasyonuna 2018'deki dalı operasyonundan daha fazla destek vardı. Ve hatta hükümete destek de bir 4 puan aşağı yukarı artmıştı. Ve hatta Cumhur İttifakı geneline bakarsak bir, bir 5 puana yakın, 5-6 puana yakın bir oynama olmuştu onların tarafta. E, tamamen yani iki operasyonun arasındaki bana kalırsa e, fark ve söylem farkı ve niye bir, bir tanesine daha çok Destek oldu ve hükümete destek daha arttı. Orada e, bu Suriyelileri geri göndereceğiz, güvenli bölge oluşturup kısmiydi işin. Hatta da o dönemki işte bazı araştırmalarda ben de içindeydim kamuoyu araştırmaların. Bu zaten de çıkıyordu da yani sadece benim spekülasyonum veya bir hipotez gibi değil. E, bir orada e, hakikaten veri de vardı o dönemlerde. Yani dolayısıyla aynı şey tekrar denenebilir. Yaparsa bu hükümet yapar, gönderirse onlar gönderebilir gibi. ya yani tabii ki bilemiyorum hükümetin içinde de işte tabii ki İçişleri bakanı farklı söylemler ortaya koyuyor. İşte kimi zaman hükümetin kendisi işte bir söyleme Erdoğan'da ortaya koyarken sonra başka türlü Suriyelerle ilgili şeyler de söylenebiliyor. Ama bu hem Kürt sorununun tekrar gündeme gelmesi hem işte dediğim gibi mülteci meselesi üzerinden de bir takım şeyler olabilir. E kolay değil tabii ki bu. Uluslararası hukuk bakımından kolay değil. E, Suriyelilerin geri gönderilmesi. Hadi onu geçtik. Esad'la gerçekten bir pazarlık ne kadar yapılabilir? Ne olabilir? Hükümet bunu yapabilir mi? E, e, onun dışında tabii ki de bir cihatçı gruplar var ki onlar açıklamalarına başladılar bile. Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu Büyükelçiler toplantısında söylediği şeylerden ve o, bu ortamdaki o birazcık hareketlenmeden Esad tarafıyla görüşme konusunun ortaya çıkmasından sonra işte cihat esastır vesaire gibi işte açıklamalarda bulunuyorlar. Yani onlar da ya bir müzakerenin kendileri de içinde olmak istiyorlar veya hakikaten de e, radikalliğin ileri boyutuna gidip e, herhangi bir şekilde e, güdümlerden çıkıp kendi başlarında hareket etmeye çık e, kalkarlar mı onu da bilemiyoruz tabii ki. Sonuçta radikal örgütlerden bahsediyoruz. Ben de
1: çok kısa bir şey söyleyebilir miyim, müsaadenizle? Tabii.
2: Tabii ki de iyi olur, ben de merak ediyorum.
1: Ya ben genellikle misakı milli sınırları dışına çıkmam konuşurken ama Suriye artık <gülüyor> idaramızın misakı milli sınırları içerisinde gördüğü bir yer. Şimdi bence bazı rejimi major tavizden almadan iktidarla masaya oturmaz. Buradaki major tavizdene Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerden çekilmesi. Bağız rejiminin en öncelikli isteyeceği e, imtiyaz, imtiyaz demeyeyim de şart bu olmalıdır. Türkiye'nin oralardan çekilmesini isteyecektir. Muhtemelen sizin Hanım'a katılıyorum. Bu mülteci sorununun artık iktidar üzerinde ciddi bir tazike dönüşmesinden sonra iktidar müstakbel seçimlerde bir kayıp yaşayacağını farkına varmıştır ki uzun zamandır vardı. Dolayısıyla Esad rejimiyle anlaşmak istiyor olabilir ama burada da kritik soru şu. Türkiye'nin boşalttığı bölgeler uzun vadede PKK terör örgütünün harekat alanı haline gelip Türkiye'ye, sınırlarımıza e, olası tehditler, daha doğrusu PKK şu anda eskisi kadar çok rahat hareket edemiyor ama burada da şunun garantisini almak lazım. E, ona basınca müsaade ederim emin değilim. Tamam hükümet diyelim ki kabul, çekilmeyi kabul etti. Evet çekiliyorum burada. Ama sonra sınırlarıma bir saldırı olduğunda buralar benim operasyon bölgem olacak mı? Ki zaten bu da bir egemenlik meselesi aslında. O yüzden son söyleyeceğimi, tekrar ifade edeyim, en son söyleyeceğimi bazı rejimi ciddi tavizler almadan hükümette masaya oturmayacaktır. Muhaliflerle ilgili şunu söyleyeyim. Hı hı. E, Türkiye olmasaydı, bakın ben Türkiye'nin Suriye politikasını onaylayan birisi değilim ama Türkiye olmasaydı Esad rejimi o muhalifleri çoktan yok etmişti. Budası da bir Doğru,
0: yani doğru. Ya Öyle bir noktaya geldik ki senin söylediklerinle beraber benim aklıma Adana mutabakatı falan geliyor da biz programı iç dış politika programı haline getireceğiz en sonunda. Yani bu sonuçlarda en sonunda çözümler belki de geçmişte aranacak Suriye ile ilgili. O noktada yine bir ikinci Adana mutabakatı yapılabilir belki de üzerinden geçilebilir. Onu düşünebiliyorum ve Türkiye açısından Türkiye Suriye'de mesela bir Kürt entitesinin varlığını henüz kabul etmiş değil. Türkiye, Irak'ta bir Kürt entitesinin varlığını 90'larda öyle ya da böyle kabul etti. PKK'dan farklı olarak Barzani üzerinde. Şimdi, Suriye'deki yapı PKK ile doğrudan ilişkili olduğu için, ya o ilişki aslında kopsa, Türkiye'nin açısından veya da diyelim mesela Barzani'ye yakın bir yapının güdümünde bir Kürt varlığı orada oluşsa Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye açısından daha kabul edilebilir bir durum olur. Ama yani şu anda işi şey yapan biraz zorlaştıran noktalardan biri de bu ki şunu da söyleyeyim. Esad'ın evet e, belli bir e, ilerlemeleri var ama Esad'ın ordusunun yani hele hele şu an Rusya'da savaştayken zaten asker sayısı sıkıntısı var. Yani ölen askerlerin askerlerinin yenisini, yenisini hala koyamıyor. Birçok kişi çok hızlı ilerleme bekliyordu. O ilerleme gelmedi. Hala yani o Dera bölgesinde vesaire de e, kontrol edemediği yerler var. O rejim yani e, evet belli bir askeri başarı elde etti ama o başarının sınırları var. O, o çok net gözüküyor ortada. Ve şunu da söyleyeyim. Yani Rus ordusunun da, yani mesela Türk askerlerini bombalamışlardı Ruslar, hatırlıyorsunuzdur bir gece. Ben muhtemelen, hatta ben biraz tersten söyleyeyim, ya Türkiye'de muhtemelen en e, fikir özgürlüğünün olduğu gündü. Çünkü o gün, o gece Adalet ve Kalkınma Partisinin hepsi hükümete sövüyorlardı. Herkes çok kızgındı, çok öfkeliydi. O yüzden her muhalif sözün söylenebildiği bir gündü neredeyse Twitter'da. Böyle hem kötü tarafı oydu ama gerçekten o öfkenin yarattığı bir özgürlük ortamı da oluşmuştu. Çok üzücü ama böyle. E, ve şunu biliyorum. Rusya'nın şu an Ukrayna'da yaşadıklarından sonra da Türk ordusunun da Rus ordusuna karşı elini tetikten kolaylıkla çekeceğini düşünmüyorum. Bir de işin o tarafı var. Ya yani O işler daha da zor noktaya geldi diye düşünüyorum. Hele Ukrayna'da yaşananlarla beraber. Ha, bugün Türkiye'de Rusya enteresan bir e, itte oynuyor birbirleriyle beraber. Ben kolay bir çözüm yine burada da görmüyorum. Ve ben Tayyip Erdoğan'ı diğer yorumcu arkadaşlarıma göre hep birazcık bir daha ideolojik birisi olarak gördüm. Bir noktada hep Frakmatik hareketler yaptı, birçok şeyde fedakarlıkta bulundu. Bakalım nereye kadar fedakarlıkta bulunacak? Çünkü Suriye onun için bir ideolojik de bir mesele diye düşünüyorum açıkçası. Sadece işkeden ibaret değil. Yani kendi, pardon kendi ideolojik kaygılarıyla Türkiye'nin devletinin yüzyıllık reflekslerini bir noktada uyuşturmaya çalışıyor. Mesela Libya'da bir ideolojik kaygıyla mesela mavi vatan fikriyatını uyuşturup ikisini bir arada sunmaya çalıştı. Suriye'de kendi ihvancı ideolojik kaygısıyla Türkiye Devleti'nin, Türkiye'nin PKK konusundaki reflekslerini bir araya getirmeye çalıştı. Orada belli bir refleksleri uyumuyla beraber daha devletle beraber kendisi arasında bir eşgüdüm sağladı Tayyip Erdoğan. Ama burada bu işlerin maliyeti çok olmaya başladı. Yani o maliyetle beraber taşıyamadı ve beğenelim beğenmeyelim işte Suudi Arabistan, Birleşik Emirlikleri ve adım adımda en sonunda Mısır'da e, yeri adımlar attı. Bu nereye kadar gider? Hükümetin ekonomik zorluklarının karşılığı, karşılığını ancak görebiliriz. Ki şöyle söyleyeyim, CDS'ler %900'lerde gitmeye devam etseydi, Türkiye belki de ödemeler dengesi, krizi, bayağı bir çok ağır krizlerle karşılaşabilirdi. Düştü. Efe, işte o düştü, aynen öyle. Aynen onu düşürmek zorundaydı çünkü. O, o noktada kalsaydı... Türkiye devam edemezdi. Şu anda da şartlar nereye kadar zorlayacak göreceğiz. Ben kendi adıma bilmediğim orada göremediğimiz bir alan var. Bilinmeyen bir bilinmezlik alanı var. Onu beraberce değerlendireceğiz diye düşünüyorum. Yaşayacağız da göreceğiz diye düşünüyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyin isterseniz. Farklı bir konuda farklı bir şey söylemek istiyorsanız söyleyin. <gülüyor> Gerçi e, program bu saate kadar izleyen arkadaşları daha da yormayalım. Bir cuma gecesinin saat 11.20 geçiye kadar bizi izleyerek geçirdiler. Çok sosyal arkadaşlarımız varmış. Onu da bugün görmüş olduk. E, Beraberce o zaman son sözlerimizi alalım ve daha ulaşalım bu haftalık diyorum. Çünkü bir yandan da şunu söyleyeyim. Önümüzdeki süreçte şu an Nurettin her ne kadar doktora tezini bitirmeye odaklanacak olsa da... ...önümüzdeki bu yılın sonuna kadar ama şu belliki seçime kadar daha çok şey konuşacağız. Daha çok şey tartışacağız. Bu konularda çok sert şeyler gelecek karşımıza. Öyle ya da böyle yayınlar sürecek. Farklı yayınlar farklı saatlerde olacak. Bugün nabızın klasik günü değildi. Özellikle biraz seçtim. İzleyicilerimiz alışsın diye. Farklı anlarda çabuk çabuk yayınlar yapmaya çalışacağız. Biraz kendi daktiyon refleksine değiştirmeye çalışıyoruz. Biraz onu söyleyelim. Adım adım olacak. E, yeni yayın dönemiyle beraber daha farklı programlar karşınızda olacağız. Tekrar söyleyelim. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
2: Yok daha çok konuşuruz hakikaten. Ve tamam. dış şu bakımdan bana kalırsa önemli olacak. Belki e, Batı ülkeleri değil ama Rusya, e, İran ve diğer çevre ülkeler aslında Türkiye'de iktidar değişikliğiyle ilgili ne düşünecek ve kiminle daha Kendilerini rahat hissedecekler ve o bakımdan biraz müdahaleler e, olmak çalışılacak. Onu da e, düşünmek lazım. Muhalefetin de düşünmesi ve ona göre çok iyi dış politikalar oturtup çok boyutlu da e, diyaloglara geçiyor olması lazım.
0: Ya sizin aslında bu çok önemli bir konu. Ayrıca sırf bunun için program yapmamız lazım. Osman evet. Sert'in karardaki yazısı vardı. Rusya Türkiye'deki Cumhurbaşkanı'nı belirlememeli diye. E, tam başlığını yanlış hatırlamış olabilirim ama.
2: Dedim ama yani hakikaten. Ya dış müttefikler söylemiyordu ben evet, sıcak bakmam ama bu sefer e, orada e, farklı şeyler olabilir gerçekten de.
0: Yani e, Türkiye çünkü Türkiye gerçekten önemli bir ülke ve bu krizinin başladığı zamanlarda ben Türkiye'nin etrafında kimin çıkılsa Tayyiper de yarar demiştim. yaz e, e, gazetelik bir dil kullanmıştım açıkçası. Ger gerçekten yarıyor yani Türkiye etrafında kimin Türkiye önemli bir ülke. Türkiye'nin Türkiye'nin lideri. Önemli bir insan, kim olduğundan bağımsız. Türkiye'nin lideri kim olursa olsun, bir önemli bir insan. Ve Türkiye'nin Türkiye gibi ülkeyi, mesela hiçbir zaman Almanya bir kenara atamaz, hiçbir zaman Fransa bir kenara atamaz. Bu ülkelerin yüzyıllarca, yüzyıllık yatırımları var Türkiye'de. Ee, yine aynı şekilde Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri asla bir Rusya'nın e, lideri bir kenara atamaz. E, biz bunları gördük. Her ne kadar bir ara hatırlarsınız, muhalefet tarafında işte e, dış güçler hükümeti yolluyor falan heyecanları son on yılda kaç defa yükseldi ve arkasından boş çıktığını gördük. Çünkü aslında orada anlaşılmayan şey oydu ve bu anlatılan o dışı ne kadar iktidara yakın iktidarla beraber hareket edebilir halde olduklarını gördük. Çünkü e, o dediklerini zaten tamamen çıkarlarına bakan e, yapılar e, ve çıkarları da bir ülkedeki muhalefetten ise yanında olmaktır. Ve orada da
2: e... artık kaç yıldır artık bu işlerin içinde yani Aha. çeşitli çevreler bir onda liyakat ve kadro ve vesaire sıkıntısı e, veyahut da işte politika konularında hataları, sıkıntıları o, olabilir ama dünya ile farklı farklı çevirilerle diyaloğa çok alıştılar ve e, Erdoğan ve çevresi de bunu zaten ya, yapıyor. Bir, şu veya bu şekilde o yüzden muhalefetin de bu konularda daha bir herhalde e, enerjik harekete geçiyor olması lazım. Çalışıyor, evet. düşünmesi
0: lazım. Çok kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Öğretim senin de son sözlerini alalım.
1: Herkese iyi akşamlar
0: diyor. <gülüyor> i̇yi akşamlar. Yoksa biz devam edeceğiz demek ki. Bu gecelik bu kadar <gülüyor> arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere.